0: Hier auf Record und er nimmt auch auf. Sag mal, was ja hallo
1: 1212.
0: Ja. ja, mega cool. Okay, ähm, liebe äh, Zuhörer, liebe Menschen zu Hause, liebe ja Welt. Ähm, ich habe äh, heute in meinem zweiten Neustart-Podcast, um es mal so zu sagen, habe ich jemanden ähm, den ich eigentlich erst vor kurzem kennengelernt habe und zwar ähm, eigentlich auf eine coole Art und Weise, weil äh, er eine dieser Personen ist, die einfach geschrieben hat und gesagt hat, hey, ähm, wenn du mal in Berlin bist oder irgendwie andersweitig, lass uns doch treffen. Ich glaube, wir haben eine äh, ähnliche Interesse, äh, Sichtweise auf die Welt und äh, ich habe einen sehr interessanten Werdegang. Der äh, Herr ist unter anderem Wim Hof Instructor, ähm, aber auch Tantra, Yoga, äh, eine lange Vergangenheit in sehr viel schöne ähm, äh, Mindful-mäßige äh, äh, Sachen und Unterrichtsformen. Äh, wir haben uns in Berlin getroffen auf dem Café, direkt gespürt, dass das eigentlich äh, was ganz Cooles ist und gesagt, lass uns doch von hier aus vieles zusammen machen in der Zukunft. Wir sind gerade dabei, sehr spannende Themen anzuschneiden und äh, Sachen auszudenken. Sukadas, geil, dass
1: du hier bist. Danke, Martin. Mensch, was für eine Ansprache oder Ankündigung. Vielen, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Das, äh, ich freue mich noch, noch viel mehr. Vielleicht äh, fangen wir mal direkt mit äh, der wichtigsten Frage an. Also ich habe es ja ein bisschen ange angeschnitten, ein bisschen äh, ausgesprochen, aber magst du vielleicht mal kurz erzählen, wer du bist? Wo, wer bist du? Wo kommst du her? Wieso? Weshalb? Warum?
1: Okay, ja. Also äh, ich bin Zucker das Ingo Auer und ähm, ja aus dem Schwarmland aufgewachsen und habe sehr früh ähm, mich mit im Alter von 18 Jahren mit Meditation beschäftigt und mit östlichen äh, Philosophien, mit Spiritualität, ähm, habe dann ganz schnell auch, äh, ich glaube mit 21 Meditationstrainer gemacht, weil mich das so gehuckt hat, das Thema, und ich gesehen habe, wie gut das mir tut und was das für eine Veränderung in mein Leben gebracht hat. Dann hatte ich das Glück, gleich darauf, ich war so um die 22, eine Tantra-Massage-Ausbildung geschenkt zu bekommen. Ja, ich, ich habe früher in so einem Club, bevor der Club losging, haben wir eine Stunde eine Meditation geleitet, und da war immer so ein, äh, ja, ich glaube, also der war Mitte 70, ein alter Herr, ne? aber immer schön auf der Tanzfläche abgeschruft Und dann kam der irgendwann zu mir und meinte so, sag mal, hättest du nicht mal Lust, eine äh, ne Massageausbildung zu mir bei mir zu machen? Und ich so, hä, ja, äh, okay. Also ähm, Massage war da schon, ähm, ja, ich würde sagen, ein kleiner Teil meiner Sexualität. Und ähm, und dann hat er mich eingeladen, wir haben eine Freundin, ähm, äh, hat sich äh, uns zur Verfügung gestellt, sozusagen bereit erklärt, ähm, dass wir gemeinsam Übungsgruppen haben und so wurde ich ganz früh ähm, an das Thema Tantra-Massage oder was auch generell ähm, Massage an sich ähm, für für eine ja, Mindfulness-Practice sein kann und dann, 2023, bin ich auf den Advaita-Meister Maduka gestoßen, was, äh, der auch mein Namensgeber ist, Sukadas. Hm. Und ähm, das hat mich dann so, wow, ähm, das ist das, was ich immer gesucht habe, aber nicht wusste, was es ist. Ne? Also ich habe da in mir meinen Frieden ähm, gefunden. Und äh, da war ich äh, 15 Jahre lang sehr engagiert und um die Welt gereist und ähm, im Ashram drei Wochen in Stille gelebt etc. Es ähm, war auch eine sehr, sehr prägende Phase und bin dann ganz schnell in Berlin äh, gelandet, habe dort dann meinen alten Beruf äh, in, ja, als Mediengestalter, Mediendesigner und dann mein Medienfachwirt gemacht, bin in der Werbewelt untergekommen und dann auch knallhart eine Rechnung kassiert, habe meine Prioritäten geändert, bin auch ganz früh Vater geworden und wollte dann einfach äh, so das klassische, Geld verdienen und Karriere machen. Und ähm, ja, jetzt kann man sagen, so, ich bin ja ganz früh ne, mit Meditation etc. in Kontakt gekommen, was ich aber dann wirklich total beiseite geschoben habe und dann in einem Burnout gelandet bin. Und das war ja ähm, einer meiner tiefsten Punkte in meinem Leben, weil das so grau war, dass ich gar nicht mehr die Hoffnung hatte, da rauszukommen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay. Äh, auf Null zurück und was willst du denn machen, was nicht Arbeit ist, was dich nicht ausbrennt und so kam das dann, dass ich angefangen habe, Tantra-Massage, äh, Ausbildungen zu geben, weil ich gemerkt habe, dass da einfach äh, extrem großer Bedarf ist. Immer wenn ich mit Freunden geredet habe etc., war das so, oh ja und buh. Ähm, und es eben auch ein ganz großer Teil meiner Sexualität ist der wirklich sehr beständig ist. Und, ähm, und in der Anfangszeit habe ich dann gemerkt, so dass ich immer noch sehr von, der, von diesem Burnout, so, also ja, ne, mein Leben war so grau, so freudlos, so aussichtslos, hoffnungslos. Ähm, und ich wusste, wo es hingeht, aber ich konnte mir eben nicht wirklich vorstellen, so, boah, wie komme ich da raus? Ähm, und so, so mini. Steps einfach so Millimeter irgendwie mich bewegt und äh, die, die einfachsten ähm, Dinge allein aus dem Bett aufstehen, Zähne putzen, vielleicht ja mir selbst Essen machen oder meinem Sohn einkaufen gehen. Und wenn ich dann vor allem was beim Einkaufen vergessen habe, ja, dann muss ich mich erstmal drei, vier ähm, Stunden Mittagsschlaf machen, dass ich mich irgendwie so nochmal aufroffen konnte. Äh, rauszugehen oder dann erst am nächsten Tag. Also so ja in so einer depressiven Phase war ich dort in meinem Leben. Und dann hat eine Freundin auf Instagram ähm, die Wim Hof Atmung ähm, für mehr Fokus und Energie gepostet <lacht> und äh, ich dachte so okay äh, ich habe nichts zu verlieren, give it a try und ich habe 15 Minuten geatmet, drei Runden und es war so bam wow da ist wieder ein Fünkchen Freude in mir und, und Hoffnung und Leichtigkeit und, und ich war so, ich war wirklich weggebeamt, ich war so fasziniert von dieser Effektivität, dass ich dann auch mich schweren Herzens diesem, diesem kalten, einer, einer äh, diesem ja dieser Kälteexposition zugewendet habe, mir eine kalte Badewanne reingelassen habe und es ähm, war unbeschreiblich, also ich, es war auch nicht einfach, <lacht> aber mhm. nach diesen zwei Minuten Badewanne bin ich rausgesprungen und habe geschrien so yes und mein Sohn kam reingerannt so ey Papa alles alles okay alles okay und ich so ja so gut habe ich mich noch nie gefühlt wie in den letzten drei Jahren also es war so es war so ein so ein Mil Milestone ähm, für mich dass ich gesagt wow, das will ich anderen zeigen ähm, ja und so bin ich Wim Hof Instructor geworden habe dann auch Isa, seine Tochter gleich kontaktiert und so, wo, wo ist die, äh, ich möchte mitmachen. Ähm, hat sie mm. gesagt, ja, sorry Suka, das es ist äh, alles ähm, ausgebucht. ausgebucht und, und dann habe ich gesagt, ach, schade, aufgelegt und dann ich so, nochmal angerufen, so wo, wo auf der Welt ist der nächste Kurs, freie Platz, ich möchte mitmachen. Sie so, naja, in L.A. und ich so, okay, bin dabei und dann einen Monat später, war ich dann in LA beim, Fundamentals Kur äh, nee, beim Advanced Kurs und ähm, habe da das erste Mal Wim getroffen? Und das war ähm, eine wunderschöne Begegnung. So viel Authentizität und Liebe, wie er hat. Ähm, ja, das war mal kurz so im Schnelldurchgang, ähm, äh, wer ich bin. Ich hoffe, ja. Wahnsinn. Ähm,
0: also, dass du nach LA geflogen bist, wusste ich gar nicht. Also, dass du die, ich dachte, du, hast die, du bist auch einfach. Aber du bist natürlich dann erst für der spätere Abschluss wahrscheinlich in Polen. Oder warst du überhaupt Exakt. in
1: Polen? Exakt. Ja, ich Nein, war ja. in Polen. Und zwar glücklicherweise ja. hatte ist jemand abgesprungen in der, äh, der Europaklasse. Ah. Und somit konnte ich wechseln. Und das ja. war einfach Geil. auch super interessant, weil wir, wir waren über 40 Leute aus 26 Nationen. Ne? Ja. Da ähm, also kamen aus Australien, Holland. Wahnsinn, ne? Das, das, ähm, als ich da war, Amerika,
0: das, ja. ja. Wahnsinn, so viele Menschen, die da, die da hinkommen, um in der Kälte irgendwas zu suchen. Ähm, lustigerweise ist das, ist das für die, die meinen Podcast schon länger hören und meine Geschichte kennen, werden vieles erkennen. Das ist eine Wahnsinns... Äh, wir haben eine relativ ähnliche Geschichte äh, in, in der Suche nach... Äh, äh, ähm, nach irgendwas, nachdem man halt ein, ein Schicksal oder halt ne, mhm. hart zu kämpfen hatte. Lustigerweise auch schon sehr viele Tools ganz früh mitbekommen, die man aber dann irgendwie doch nicht ganz wahrgenommen hat, was auch schwer ist, glaube ich, in dieser Welt. Ähm, ich wollte mal ganz kurz zurück zur Tantra, weil ich das auf jeden Fall allererst sehr interessant finde. Wenn ich nämlich äh, Menschen in meinem Umfeld von dir erzähle, was ich äh, häufig mache, ähm, <lacht> dann. Ähm, äh, 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 erzähle ich auch immer diese, diese Tantra-Massage und Tantra-Ausbildung dazu und Leute sind dann immer so ein bisschen so <lacht> ein bisschen am Kichern, weil Tantra natürlich in sehr äh, einseitige ähm, Aufmerksamkeit oder vielleicht in ein in bestimmtes Licht steht bisher, dass es in der Tat nur um, um Sex an sich geht oder um, ne? ähm, dabei ist natürlich ist es ein viel äh, es ist ja eine sehr Esoterische, breite, schöne, schöne ähm, wie sagt man es? Ja, Methode nicht. Wie nennt Nein, man's? also
1: man kann das auch gar nicht so vergleichen. Ähm, letztendlich ist, ist Tantra wird Tantra in Europa oder in der westlichen Welt sehr reduziert wahrgenommen. Ja. Ähm, man kann das auch so vergleichen. Ähm, also Tantra an sich zum Beispiel, jetzt mal vom, vom ähm, vom, vom Grund her, ähm, Tantras sind äh, spirituelle Bücher, ja, mhm. und, und ähm, es gibt auch verschiedene Wege im äh, tantrischen Buddhismus, tantrischen Hinduismus, ist der kaschmirische Shivaismus, ähm, und, und zum Beispiel in, in, in diesem Tantras geht es, um ein göttliches Bewusstsein zu erreichen, ja, also man kann das auch gleich vielleicht für viele der Erleuchtung gleichsetzen, die Selbsterkenntnis. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr allumfassend. Und ähm, wenn wir da jetzt mal zum Beispiel ein, eine der, eines der erfolgreichen Tantras nehmen, ähm, das kommt aus dem kaschmirischen Shivaismus, und da gibt es 114 Verse, ähm, aus, aus Lebenssituationen, die man nutzen kann, um das göttliche Bewusstsein zu erreichen. Ja, also es geht viel um Transformation. Um was ist jetzt und, und ähm, wie nutze ich die Situation, um eben ein höheres Bewusstsein zu erreichen? Und diese ähm, über 100 Verse sind eben von, ähm, wenn ich trauere, wenn ich Hunger habe, wenn ich durstig bin, wenn ich wütend bin, aber auch, wenn sexuelle Energie sich in meinem Körper regt. Und das sind aber vier Verse zum Beispiel in diesem berühmten Buch, die eben über Sexualität handeln. Und in den ja. 70er Jahren wurde eben, wo, wo es so diesen Clash gab von viele viele westliche Leute sind nach in den, nach Indien, äh, um, um östliche Spiritualität zu erleben. Da gab es so einen Mix und es gab eben auch ähm, ganz klar ähm, die Sichtweise, dass eben Sexualität in der westlichen Welt sehr ähm, unfrei gelebt wird durch gesellschaftliche Zwänge, durch den Christentum etc. pp ähm, Und somit entstand die Tantra-Massage. Also die Tantra-Massage ist nicht ein, ein Ritual, was äh, vor 2000 Jahren irgendwo in, äh, in, in Büchern geschrieben wurde und überliefert wurde. Ähm, es wurde einfach ähm, eine Qualität der, 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 des breiten Spektrums des Tantras sozusagen rausgenommen und für die westliche Welt aufbereitet. Ähm, und, und ja, und da gab es dann einige Pioniere, die eben sich äh, nur auf dieses eine äh, ja diese, diese eine äh, Lebenssituation spezialisiert haben. Und, und ähm, dadurch ist Tantra eben so sehr mit der Sexualität ähm, ver, ja, in, verknüpft ja. äh, worden. Aber ähm, es ist um so viel mehr, genau. Genau, nicht,
0: und das wäre nämlich der nächste Punkt oder nächste Frage. Ähm, nicht, um das, das weniger wichtig zu machen, weil es ist ja, es ist total wichtig, dass diese Sexualität, dass wir die äh, erkennen können, ausleben können teilweise, ähm, experimentieren
1: oder explorieren. Ähm, ja. Wie siehst du das? Grundlegend ist es erstmal, ähm, sich selbst zu so akzeptieren, wie man ist, ja, also mhm. ähm, man entwickelt eine Selbstliebe, eine Selbstakzeptanz, was in unserer Welt ähm, durch Instagram und sonst was sehr, sehr schwierig ist, weil ähm, ich habe neulich ähm, ein, ein sehr schönes Zitat gelesen, ähm, das heißt, ich kann mich nicht mehr äh, erinnern von wem, aber es war ungefähr so, ähm, wir, wir können, sobald wir sein, und nee, das heut das Problem unserer Gesell Gesellschaft ist, dass wir so sein wollen wie andere und alle gleich sein wollen und somit jeder daran harrt, dass er anders ist, anstatt an einfach zu akzeptieren oder auch einfach zu zelebrieren, dass wir ähm, jeder für sich anders ist. <lacht> und, ja. Uh, und da, ja, da, da steckt so viel dahinter. Und ähm, es, es ist einfach für mich die die Tantra-Massage an sich ist eben hat, hat so viele Ebenen, auf der Heilung passieren kann. Ja, das ist auf der körperlichen, auf der seelischen, auf der ähm, ähm, zwischenmenschlichen Ebene. Wie baue ich meine Beziehungen auf? Aber auch, wie lebe ich meine Sexualität? Was für Werte oder wie richte ich die aus? Und ähm, es, ja, es ist so, so, ein, so ein, eine Box der Pandora.
0: Hm. Wahnsinn, das ist eine schöne, ja, ein schöne Vergleich, Box der Pandora. Ich glaube in der Tat, dass, ähm, wie du sagst, die, die Tiefe oder auch die Verbindung zu sich selbst wieder zu finden in diese Zeiten, immer schwerer wird, weil es, weil wir immer mehr nach außen schauen und immer weniger nach innen und wir natürlich auch, ähm, also meine Erfahrung nach und und so wie ich das oft auch bestätigt bekomme, ähm, wir werden Schon sehr früh in der Schule in ein, ein wenig in so ein Einheitswurst gepresst. Da gibt es ja schon wenig Individualität, weil Individualität eher lästig ist. Also, meiner Erfahrung nach war früher alles, was ich gemacht habe, was intrinsisch aus mir kam, war meistens äh, lästig, hat nicht gerade gepasst. Dann, ne, meine Eltern am, am äh, Elternsprechtag immer wieder das Feedback: Ja, er ist schon, äh, es ist sehr impulsiv, sehr. Ne, wo, mein, wo äh, und ich muss sie da immer noch für danken, meine Mama unglaublich für mich gekämpft hat und gesagt hat, nehmen Sie doch einfach wahr, was der Junge zu bieten hat. Aber ähm, das ist sehr schwer. Wie, äh, wie warst du als Kind? Wie war für dich die Welt als Kind, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ich war boah, äh, sehr, sehr vielschichtig ähm es war so, ich war so sehr, ich würde sagen, in meiner eigenen Welt. Ich äh, mhm. bin als Einzelkind groß geworden und, und war eben so, ich, ich hatte jetzt nicht immer jemanden zum Spielen und deshalb habe ich immer sehr ähm, so die Welt für mich alleine entdeckt. Und ähm, ich merke das heute noch, dass ich so gerne, wenn ich so in der Stadt neu bin oder so, ich gehe einfach gerne rum und, und, und lasse so die neuen Einblicke auf mich wirken. Und so war auch meine Kindheit. Ich habe so viel beobachtet, aber auch mich viel ausgedrückt, viel gemalt. Malen war immer so ein ganz großer Teil meines Lebens. Hm. Malst du noch? Ich bin wieder, ähm, ja, ich, ich baue das so langsam wieder auf in feste Zeiten, wo ich mich entweder musikalisch oder künstlerisch ähm, ausdrücke. Ähm, mhm. Aber es ist definitiv noch äh, optimierungsbedürftig. <lacht> aber, so, ähm, mhm. aber ich habe angefangen auch viel jetzt so mit meinem Sohn auch zusammen so, so zu basteln und, und äh, Transferdrucke so, so mit der mhm. Hand wieder viel mehr zu machen, weißt du? Mhm. So. Schön. Und, und, ähm, aber Malen ist da eben auch dabei und Musizieren. Ähm, Schön. Ja, also das war so meine, meine Kindheit, auch viel, ich war Pfadfinder und viel in der Natur und mit meinen Eltern auch wandern gewesen. Und das ist, was ich merke, dass mir das damals so viel gegeben hat und ich mich da wieder drauf zurück äh, besinne, dass, ja, ja wenn ich es mir gut lassen gehen will, dann gehe ich in die Natur, ja.
0: Ja, schön. Mhm.
1: Aber ich wollte noch mal kurz zurück auf, auf ähm, die Tantra Massage, ja. ähm, weil ich da so ein so ein großes Potenzial sehe, die Sexualität wieder an ihren natürlichen Platz zu rücken und zwar nämlich was ganz Normales ähm, und dadurch, dass wir aber in so einer übersexualisierten Gesellschaft ähm, leben, also das ist so ein großer, finde ich, ein sehr großer Zwiespruch oder ja Kontrast einerseits sieht man äh, hat man überall äh, Zugang zu Pornos die Werbung ist übersexualisiert ähm, es wird mit Sex so viel Geld gemacht mhm. ähm, aber meine Erfahrung ist mit mit Menschen die äh, zu den Tantra Massage Ausbildungen kommen dass eben ähm, es, die wenigsten wurden sehr gut aufgeklärt hatten ein offenes Gespräch über Sexualität mit ihren Eltern oder in ihrem Umfeld in dem sie mit Freunden aufgewachsen sind ähm, das, ja. das war eher immer Glückssache und dann mal so einen geschützten Rahmen zu haben einerseits wo, wo Nacktheit ähm, einfach als was ganz Natürliches gesehen wird das mit bewussten Meditationen, mit Selbstreflexion kombiniert wird und dann aber auch ähm, andere Arten und Weisen einem mitgegeben werden, wie ich mich ähm, meinem Se Sexualpartner nähern kann, wie ich was aufbauen kann. Eine, ja, eine Bewusstheit und, und res respektvolle Nähe, Intimität, ähm, das, das ist für viele einfach wie eine, wie eine neue Welt, die da dann aufgeht. Ja. Wahnsinn, ne? dass wir eigentlich so: Es fällt
0: mir immer so auf, dass ähm, nur in bestimmten Kreisen, und wir leben, glaube ich, auch ein bisschen, ne, teilweise immer in so eine Blase, dass, in einem Bubble, genau, das. Ähm, ich finde das aber immer faszinierend, wenn man in der Tat über Instagram surft und Mädels in, in Stringtanga äh, mit einem Po im Bild und so weiter für Fitnessmodel, irgendwas, dass dann aber das Nacktsein, diese, diese fast nur noch 2% Schritt danach, weil wir so übersexualisiert sind, in der Tat, das hast du schön beschrieben, auf einmal so schwer ist und das in der Tat, ich komme zum Beispiel ähm, da, wo ich gerade wieder viel bin in der Kampfsport, da, Kommst du rein, man zieht sich irgendwie halbwegs in, in ein Räumchen oder manchmal auch einfach kurz vor der Matte einmal um. Die Hälfte von den Jungs steht da irgendwie nackt und das ist halt, da ist ein total, weil man einfach so oft irgendwie andere Sachen anzieht oder nackt ist oder draußen bei, bei äh, ich finde es total schön zum Beispiel im Winter bei meinen Kältetrainings, dass einfach mehr als die Hälfte der Leute pudelnackt im Wasser springt und dann, da ist aber auch der Rahmen, total anders und offen und dann ist das auf einmal, hat es auch nichts mehr mit Sex zu tun insofern, sondern mit, wie du auch beschreibst, eine, eine Natürlichkeit und ähm, warum oder beziehungsweise was, nee, ich glaube warum und vielleicht ist die Frage enthalten, was passiert denn, warum ist es so unglaublich wichtig, deiner Meinung nach, dass wir wieder zurückkommen zu dieser natürlichen Umgang mit Sexualität und mit der Natur unseres Körpers?
1: Weil es, ähm, ich glaube, das hat ganz viel mit Selbstakzeptanz. Ja? Wenn ich meine Existenz so akzeptiere, wie ich bin, dann habe ich nicht einen Kampf. Also ne, ähm, wenn, wenn ich irgendwie so sein will, wie jemand anders, anders aussehen, ähm, ähm, begehrter sein will, etc., mhm. ähm, was meistens auch eher mit der Ausstrahlung zu tun hat, mhm. ähm, dann, dann bin ich so am Hadern mit mir selbst, was, glaube ich, sehr ungesund ist, sehr viele Krankheiten ver verursacht. Ähm, und ich glaube, es ist auch ein Schlüssel zum, zum glücklich sein, zum, zum einfach im Moment sein ähm, und, und authentisch sein. Das ist so für mich... Nackt sind wir alle gleich. Ja, und man... Ähm, das, das, das Schöne ist, also was auch ich von vielen Teilnehmern gesagt bekomme, ist, das ist so, dass, dass, die, 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 die krasseste Hürde für die meisten Leute, sich vorzustellen, ähm, also man ist ja nicht die ganze Zeit nackt, aber äh, ab einem gewissen Part in der Massage ist man eben sowohl gebender wie empfangender nackt, einfach mhm. auch, dass äh, man sich auf dem gleichen Level begegnet, ähm, ja. aber es ist so dass dieses Nacktsein dann eigentlich dann das Natürlichste ist und es, es ist so willkommen und, ähm, und, und und das viele sind so überrascht dass es dass es so schnell so natürlich ist und mhm. ich glaube einfach ähm, dass es das geht ja man braucht nur den, den richtigen Wink in die richtige Richtung und es klick alles fällt an seinen Platz irgendwie ja, ja. Wahnsinn,
0: das passt so schön in, in ähm, worüber wir grundsätzlich auch so viel sprechen, ne? dieses, dieses der Natur heilt einfach und, und ja. Natur ist nicht nur das da draußen, das Grüne und der Baum und so weiter, der Natur sind ja letzten Endes wir, wir sind ja ein Teil mhm. dieser Natur und, und diese natürlichen Mechanismen und Umgangsformen und so weiter zu finden, ähm, ist wie du gerade auch schon vorher gesagt hast, ist wahrscheinlich auf so viele verschiedene Ebenen heilend und und äh, gibt so viel Ruhe. Ja. Wie ähm, gibt es da große Unterschiede zwischen Männern und Frauen in 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 Scham, in nicht, in, in Was ist deine Erfahrung da?
1: Also mir kam jetzt gerade zum Beispiel äh, noch mal ein Schritt zurück vor deiner Frage, dass ja. eben ähm, dieses in, in der Tantra-Massage ist eine absichtslose Berührung grundlegend ähm, die innere Haltung, ja? Ja. Ähm, was sich sehr differenziert zu unserer heutigen Sexualität, weil das ist eher so gepicht, ähm, äh, man holt sich gegenseitig einen runter. ja Ich will, dass du kommst, du willst, dass ich zum Orgasmus komme und dann ist Ziel erreicht und dann ist Schluss. Ja. Und ähm, und da ist es eben auch, dass das bei Männern und also generell bei was für einem Geschlecht, wenn man absichtslos berührt wird, man einfach eine Tiefe erreichen kann, wo man sich hingeben kann, hineinfallen kann, äh, einfach in den Moment und das einfach auch viel intensiver wahrnimmt, ähm, mhm. die Begegnung. Und dann ist es natürlich auch so, dass ähm, beim Mann sehr viel abfällt, sehr viel Leistungsdruck, auch wenn der nur unbewusst ist, ist es da, ähm, dass dadurch, dass wir sozusagen eregiert ähm, auf Abruf äh, äh, oder auch andersrum, ähm, wenn, wenn ähm, Männer mit, mit ähm, ja, frühzeitiger ähm, Ekulation ähm, zu tun haben, dass. Hm dass das alles sozusagen auf uns lastet, was von uns erwartet oder was wir selbst von uns erwarten. Das muss gar nicht mal vom, vom Gegenüber kommen. Ähm, das kommt dann eher, was wir für Bilder in uns aufbauen durch unsere Außenwelt. Und, ähm, und genau bei, bei Frauen auch, ähm, es kann auch äh, sozusagen eine Intimmassage vorkommen und da ist es halt bei Männern wie Frauen ähm, so, dieses, dieses, Absichtslo die Absichtslosigkeit und einfach in den Moment hereinspüren, was eben eher bei den Männern den Leistungsdruck nimmt oder ähm, bei den Frauen den, den, den Raum schafft, sich auch sich wirklich in den Moment fallen zu lassen. Und ja, mhm. habe ich jetzt deine Frage beantwortet? Ich weiß gar nicht mehr, die Eingangssprache.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, also du, du ähm, eigentlich schon. Ich habe gefragt, was, ne, welche Unterschied gibt es zwischen mhm. Männern und Frauen? Ähm, und ich glaube in der Tat, dass das es hat mir, also du gerade das, was du gerade erzählt hast, ja. hat mir auch nochmal wieder ein bisschen wiedergespiegelt, wie es in der Tat ähm, wir leben in so, so einer kann man sagen pornöse Gesellschaft es ist ne es ist halt so wo äh, das tatsächlich auch das Bild ist ne, wo man einfach merkt dass es ist in der Tat äh, der Mann gibt es gibt es die Frau irgendwie so und ist der ne, und, und hebt sie hoch und schmeißt sie rum und macht irgendwie auch das ähm, es ist Wahnsinn, wie wenig Sex noch wirklich mit in dem Moment Sein zu tun hat und mit Zusammensein und mit Erfahren
1: und Spüren und sich sicher fühlen auch. Und, äh, genau. Und das ist dann auch viel, viel erfüllender, auch wenn man dann keinen Orgasmus hat. Ja, man kann aus dem Slow Sex zum Beispiel auch, dass man sich bewusst sagt, so nee, ähm, wir nehmen das jetzt mal, was vielen Paaren hilft, einfach ähm, aus diesem Dilemma rauszukommen. Ähm, weil in einer langen Partnerschaft ist es ja auch so, man weiß sozusagen die Knöpfe, die man drückt, dass der andere äh, befriedigt ist oder sozusagen ja. ähm, einen Orgasmus erfährt. Und wenn man das jetzt mal rausnimmt, so was habe ich denn da? Was, ja. Wie begegne ich meinem Partner? Und, ähm, und dann tut es auch wirklich gut, am Anfang äh, so nein ähm, lass uns einfach wirklich so die Lust die die in uns ist so zu leben aber ohne das Ziel ähm, dass ein Orgasmus sein muss ja <lacht> ne, ein Orgasmus ne, ja genau eine eine Freundin ja. hat auch den orgas kann <lacht> gesagt sagt <lacht> dazu was ich sehr sehr schön finde ja und ähm, ja, das ist äh, sehr, ähm, sehr heilsam, einfach ja. das, äh, weg von diesem. Und, und die, meist, die, die meiste Aufklärung findet ja auch heutzutage durch Pornos statt. Ne? Und es gab dann mhm. auch mal in Amerika äh, von vielen Frauenärzten, mh, die dann festgestellt haben, dass auf der University plötzlich so viele Frauen so Schmerzmittel haben wollten und dann dann haben die mal näher nachgefragt und sich ausgetauscht und dann dann kam heraus, dass sozusagen ähm, so viele Analsex als als Grundbestandteil der Sexualität ohne ohne äh, also ne, diese Annäherung erstmal, mhm. dass vielleicht mal wenn man das zuvor noch nie gemacht hat, dass das nicht gleich Analsex sein muss ähm, sondern man da auch mit den Fingern und, und sonst wie stimulieren kann. Ähm, nee, es wurde, es, also die haben das so erfahren, da, das muss so sein und das tut weh und ich möchte bei meinem Frauenarzt etwas dagegen ähm, haben, dass es weh tut. So, Wahnsinn, und, und, und das war wirklich sehr, sehr landesweit in den ganzen Colleges und so eine ähm, ne große. Ja, eine große Thematik, wo die dann wirklich aufgeklärt haben, dass ja. das gar nicht, ja, Boah, also wenn das für... wehtut, dass man das nicht machen muss. Das
0: ist für eine Wahnsinn. Also, äh, liebe Zuhörer, ihr hört, wir sind, äh, Sukadas und ich sind auf einem Level, wo, wo einfach äh, wenig, äh, wie sagt man es, Tabuthemen und so weiter sind. Ähm, ich hoffe... Also, äh, ja. nee, ich hoffe, ihr kommt <lacht> alle dabei mit, weil ich glaube sehr daran, dass man über alles einfach sprechen sollte. Damit fängt es an. Ähm,
1: dass also mein, mein Grundsatz ist auch wirklich, dass wir dahin kommen sollten, dass wir so natürlich, wie wir über Essen, ein gutes ja. Essen, so auch über guten Sex reden. Ja, also, absolut. Das würde der Gesellschaft, glaube ich, um einiges äh, ja. helfen und äh, voranbringen.
0: Ja, ja mir fällt also fiel gerade ein zu deine ich habe einen Freund und ich weiß noch nicht mal wirklich wer, aber wir haben das Gespräch mal geführt, der war irgendwann mal mit ein viel äh, jüngeren jüngere Dame zusammen ähm, und äh, offensichtlich in einer anderen Zeit aufgewachsen und so weiter, kam sie dann auch zum Sex ähm, und sie hat dann auch sich, sich quasi sehr, pornös Verhalten mit Ah ja und schlag mich ne. und ähm, ich weiß, das Gespräch war total interessant, weil er meinte, der, der fand das unglaublich äh, ähm, abturnend, wie sagt man, der, der fand das überhaupt nicht schön und meinte, oh, pff, sorry, ich glaube, wir haben hier ein kleines äh, äh, Missverständnis. halt ja. so, Weil für mich ist das absolut kein Sex und kein, kein Liebe machen und Zusammensein ähm, wenn es okay für dich ist, würde ich, würd ich das lieber nicht machen und einfach mit dir sein. Und ähm, da, da haben wir lange über gesprochen, wie, ähm, wie man mittlerweile aufwächst und was man denkt, dass Sex ist und was man denkt, dass der Welt ist. Und das ist Wahnsinn, weil es zieht sich eigentlich äh, wie alles letzten Endes so viel in der Gesellschaft durch, diese unnatürliche Lebenshaltung und vor allem diese... Ähm, es muss nach außen hin alles so sein, wie, wie man das grundsätzlich auf den ganzen Plattformen und so weiter sieht. Ähm, Wahnsinn, wie schön, ich meine, wir sind da natürlich beide Freunde der Kälte mhm. ähm, und das ist für mich auch die, die Brücke dahin, ist das, was ich daran zum Beispiel so schön finde, ist, es gibt wenig stärkere, natürliche Trigger als dieses Eisbad oder diese, ja. diese Waldsee oder Bergsee oder sowas. Mm. Ähm, da für mich ist das die Erfahrung bisher gewesen, da fallen die ganze äh, äh, Sachen, die, die Leute sich, genau, die Masken fallen, die ganze äh, äh, Masken und sogar um, Umhänge und so weiter, alles fällt da einfach, weil da ist so eine Kraft in der Natur, ähm, ich glaube, dass die Natur uns, uns in dem Sinne wieder total zurückbringen kann zu uns, zu unserer Mitte und zu, zu, zu Ehrlichkeit und zu Offenheit. Du kannst ja keine Muskeln aufbauen oder, ich finde das immer so schön, ich sage oft Leute, äh, ob du jetzt zwei Millionen Follower hast oder zwei Millionen auf deinem Bankkonto oder... 200 Euro oder minus. minus irgendwas, das ist der Natur letzten Endes scheißegal. Das finde ich ja. das Allerschönste. Wenn du im Eisbad springst, gehst du, ob du ein MMA-Kämpfer bist, ob du eine ein Hausfrau bist mit irgendwelchen Problemen, ob alle gehen durch die gleiche Mühle sozusagen. Ähm, das das finde ich, ja. find ich wahnsinnig schön. Und das ist, das ist eigentlich ja ne, bei der Tantra, ich habe gerade so das, das im Gefühl, dass das das ist genau das Gleiche letzten Endes. Wenn ihr alle nackt einander gegenübersteht, ist es eigentlich auch egal, welchen Status du
1: in dieser Gesellschaft Total. aufgebaut hast, sondern, ne? Voll. Also man begegnet sich wirklich, ähm, also für mich war das auch von Anfang an ähm, etwas wie, wie ein, eine Meditationstechnik, ja, ähm, dieses Ritual hat es mir unglaublich einfach gemacht, bei mir selbst anzukommen. Ja. Ähm, und zwar durch, ne, es gibt, also wenn man so klassisch, ähm, Meditation heißt Konzentration und, und man versucht sich entweder ähm, über die Sinne ne, und, und da ist es eben das Spüren, so viel wie beim Gebenden und beim Nehmenden, darauf zu konzentrieren und und sobald ich alles andere ähm, äh, ausblende an Reizen oder so, ähm, wird das auch viel, viel stärker wahrgenommen. Und ja. ähm, bis ich dann auch, also zum Beispiel als Massierender, ähm, mich wirklich in der Bewegung im Moment auflöse und alles äh, durch mich durchfließen lasse, ähm, Vielleicht ist das ein bisschen zu hypothetisch aufgetragen, aber ich hoffe, jeder kann mir da folgen, dass es einfach ähm, ich ich verschwinde da ja, also mein, meine meine Identifikation mit der Person Sugar das verschwindet und und ähm, ich spüre Achtung reine Liebe <lacht> ähm, und gehe darin auf und ich bin der glücklichste Mensch der Welt also ähm, und das einfach nur durch diese dieses, dieses bewusste Ritual, ähm, in dem zwei Menschen zusammenkommen, der eine gibt, der andere nimmt. Ähm, einfach, ja, da, das ist unbeschreiblich. Und, und ähm, man ist danach noch so zwei Wochen beflügelt danach. Und das ist auch wiederum ähm, die, die Ähnlichkeit zum Eisbaden. Weil ja. nach so einem Eisbaden, da ähm, kriegt man ein Grinsen, ins Gesicht, dass danach einem jeder fragt, den man dann auf der Straße beginnt, was hast du denn gemacht? Ja, ich war gerade beim Eisbaden.
0: Ja, Wahnsinn. Es ist, ich meine, das, es ist auch eine Therapieform. Mir kommt mir grad, es ist so, so, so schön, dass man immer wieder so viele neue Sachen, äh, und auch so frustrierend, weil ich einfach denke, ey, Deutschland, wo sind wir? Warum? Ich habe gerade das Gefühl, diese Verbundenheit, diese äh, ne, das Thema mhm. psychische Probleme, Depressionen. Ich, ich, ähm, äh, äh, meine die,
1: Massage auch die, die, die Massage ist äh, sehr, also es gab, ähm, es gibt sogar eine Klinik, die bei Depressionen mit behandelt mit Ganzkörpermassage. Wollte ich gerade
0: sagen, das kann nur gut funktionieren und sein, weil a wie ich immer hege zu sagen, ist eine Depression viel mehr im Körper anwesend als nur in unserem Geist und wie wir das so betrachten. Total. Es ist ein, ein Gefühl von nicht mehr verbunden sein. Mhm. Es, ist, äh, es ist ein, ein ähm, Nervensystem, was man eigentlich nicht mehr ganz kontrolliert kriegt, wodurch man irgendwie, Und es sind so viele Sachen, die letzten Endes auch hier wieder, genau wie bei, Barfuß durch den Wald, wie bei Eisbaden, wie bei stundenlange Breathing Sessions, wie bei ähm, einfach Menschen wieder zurückbringt zu dieser Verbindung von woraus, wie sie äh, Ruhe, Liebe, alles, was sie brauchen, quasi aufbauen können. Und auch sogar, glaube ich, ähm, bei einer Tantra-Massage lernen, was sie wirklich brauchen, über, das, über diese, ne, diese Verbundenheit und sogar das Sexuelle. Ähm, Lernen, wieder zu sagen, was sie im Leben brauchen und dafür einzustehen. Und es ist Wahnsinn, dass das nicht einfach, dass man das nicht als Therapieform offiziell anbieten kann, weil das ja. so viel heilender
1: ist. Ja. Ähm, wenn ich dir da kurz ins Wort fallen darf. Mhm. <lacht> ähm, es ist, äh, weil du gerade Bedürfnisse gesagt hast und mh, was, was auch, worauf ich auch sehr viel Wert lege, ist, dass die Menschen, die. Ähm, sozusagen sich massieren lassen in Kontakt mit sich selbst gehen und also ne, muss man jetzt nicht mehr sagen aber äh, so es wird ja sehr so äh, Tantra Massage äh, Sex was passiert da blablabla bla bla. Mhm, ja. darum geht's gar nicht nee. mhm. ähm, also es gibt viele Tantra Massagen die gar nicht mit äh, dann äh, zur Intim Massage kommen ähm, und wichtig ist auch eben dass man Grenzen setzt, dass man mit sich selbst äh, in Kontakt ist, dass man sich selbst spürt und dann auch dem Massierenden, ähm, oder also dem, dem Gebenden mitteilt, da, ähm, hier ist meine Grenze, das möchte ich nicht, das fühlt sich nicht gut an für mich. Und, und da ist ja. dann auch äh, zum Beispiel bei ganz vielen Frauen ähm, das dass, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll, aber so ein, so ein Aha-Moment, ich, ich werde gehört, ja, ja. Ähm, und, und das wird respektiert, und ähm, ja, das, ähm, es braucht einfach diesen, wenn man da von Jugend an ähm, sozusagen in der Sexualität nie gehört wird von, von dem Gegenüber, weil der das anders irgendwo gesehen hat, wie das eigentlich äh, zu sein hat, etc. Ähm, in seiner Vorstellung, ist einfach ähm, ganz, ja, auch wiederum sehr, sehr heilsam. Ja. Einfach nur sich mitzuteilen. Ja,
0: ja. Und genau, wie du, wie du, wie du meintest, da auch die Grenzen setzen zu können oder zu sagen, mhm. okay, da da ist für mich gerade die Grenze. Und vielleicht lasse ich mich auch noch auf was ein oder nicht, aber ähm, das ist mega wichtig. Ähm, schön, Mensch. Hm. Wir, ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich ganz professionell wie so Podcast-Leute das machen, so eine Brücke schlagen, aber ja. ich, ich habe ihn noch nicht ganz und ich glaube, das ist auch egal. Ich sage es einfach, ich sag's einfach genau. ohne Brücke. Hau raus. Weil ähm, <lacht> Wir haben nämlich ein paar schöne Sachen vor und ähm, ähm, unsere, unsere äh, langzeitplanung äh, slash, traum slash, hat sehr viel mit eigentlich alles, wo wir bisher über gesprochen haben, zu mhm. tun, nämlich Menschen wieder sich selber finden lassen, ihre Grenzen setzen, Sachen überdenken. Ähm, vor allem, was uns unglaublich interessiert und was man, glaube ich, an dem Gespräch bisher auch schon äh, teilweise hören könnte, ist, dass wir unglaublich interessiert sind an die Rolle der, äh, der Geschlechter. Letztendlich. Ja. Ne? Der Rolle der Mann, Rolle der Frau und, und wie auf, auf jeglicher Ebene ist das jetzt nicht nur sexuell, sondern auch einfach in der Gesellschaft, persönlich ähm, und ähm, wir haben ja unser Männerwochenende schon einmal geplant gehabt, mhm. äh, mitten in Corona und das, äh, ja. das war dann eher schwierig. Ja. Jetzt haben wir das für ein bisschen, für ein bisschen äh, längere, längerfristig geplant vor. Magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen? Ja,
1: also ähm, grundlegend sind wir auch dazu zusammengekommen, dass es auch äh, ein großes Eigeninteresse äh, besteht, ähm, einfach Genauso wie, wie in der Tantra-Massage einen heilsamen Raum für Menschen, die sich der Sexualität nähern wollen, ähm, dass wir einen eben heilsamen Raum ähm, für Männer anbieten. Ein Männerkreis, in dem man sich mitteilen kann, in dem man sich gegenseitig stärkt, in dem man sich ähm, schwach zeigen darf und anerkennt, dass eigentlich die, die Schwäche auch eine Stärke von einem ist und dass man auch sieht, man wird so, genommen, wie man ist und ähm, Verbindung zu anderen Männern aufbaut und ähm, in die Natur geht, die Natur spürt, sich in der Natur spürt, äh, in die Bewegung reingeht. Also wir haben eigentlich alles, was uns interessiert, was wir gut finden, äh, in, in, in dieses Paket Männerwochenende äh, oder Männerwoche auch äh, gepackt. Und ähm, ja, da sind, sind wir voller Begeisterung. Ähm, am Plan. Genau. Habe ich für, was vergessen, Martin? Nee,
0: das war ein Wahnsinns-Pitch. Das, das yes. kann ich jetzt einfach so für die Frauen, die zuhören, die
1: denken, ja, was ist denn jetzt mit uns? Das ist vielleicht die schon haben wir richtig. natürlich nicht vergessen, weil wir haben ja auch ganz tolle äh, Freundinnen, die genau. äh, in ähnlichen äh, Bereichen tätig sind. Ja. Und, und äh, da findet natürlich dann auch immer parallel ein, ein Frauenwochenende, ein Frauenkreis statt. Und als als große Sommersause haben wir ja dann auch geplant, dass dann äh, Männer-Frauenwochen getrennt stattfinden und ähm, vielleicht auf dem gleichen Areal und dann äh, sozusagen feiert man am Schluss einfach ähm, zusammen ähm, den den Abschluss ähm, und man sich gegenseitig und man nähert sich bewusst wieder dem den anderen Geschlecht und ähm, ja genau theatralisch <lacht> Nee, das war Wahnsinn.
0: Genauso wird es sein. Ähm, mit, äh, hoffentlich vor allem in der Tat in eine ganz andere Rolle, ne? weil wir einfach, wir haben einen sehr schönen Satz konstru konstruiert oder der kam eigentlich sehr natürlich, nämlich ähm, die, die, die Rolle der modernen Mann hat ausgedient, glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, da, da sind wir beide unglaublich stark der Meinung, dass sehr vieles, was wir noch mit uns rumtragen, sehr viel äh, wovon wir denken, es aufrechthalten zu müssen und, und vieles, was wir einfach gelernt bekommen haben, auch von Vorbildern wie unsere Väter, von, von männlichen Vorbildern, ähm, total passé, dass wir das einfach nicht mehr wirklich brauchen. Und da, weil wir sind natürlich selber ständig auf der Suche ne, nach, nach ähm, was gibt es, was, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, was lasse ich gehen. Ähm, und wir wollen das unglaublich gerne Männer mitgeben Und vor allem zusammen auf diese Suche gehen, weil äh, wir natürlich auch der Meinung sind, dass wir mit äh, in der Verbundenheit mit einer größeren Gruppe noch so viel mehr finden können, wenn man zusammen diese Suche eingeht.
1: Ja, ich ähm, habe neulich den Spruch, ähm, was heißt der Spruch, äh, hört sich so lapidar an, aber ähm, die Aussage gehört, dass äh, sozusagen, ähm, keiner kann sein Schicksal oder sein Trauma alleine heilen, aber die Gemeinschaft ist fähig, alles zu tragen. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, sehr
1: schön. Passt genau in,
0: vor allem ähm, da, womit ich mir sehr viel beschäftige, das Tribe-Wesen, mhm. dieses, dieses da, wo wir eigentlich herkommen, nämlich... Koregulation regulation ja. äh, seine Stärken einsetzen für, das größere, für die größere Gruppe weniger Individualität, aber eigentlich mehr Individualität, weil du nämlich eine soziale Rolle wieder hast. Ja. Ähm, ich habe vor kurzem noch, ich weiß nicht, ob es ein Podcast ist. Wenn man so viel mit so vielen Leuten spricht, wird man auch so ein bisschen vergesslich. Ich habe äh, irgendwo nämlich das gesagt, dass ich glaube, dass ein, ein Großteil der Heilung in, in vielerlei Hinsicht für Menschen. Ähm, diese soziale Aufgabe wieder sein könnte und eigentlich ja. sein sollte, dass wir wieder statt uns zu kümmern um immer ein größeres Auto oder ein größeres Haus, in dem wir wohnen
1: oder so und oder so. Eine was so einen leer macht. Also genau. diese Ziele sind leer, aber wenn ich jemandem helfe, der in Not ist oder ja. ähm, was für die Gemeinschaft tue, dann hat das einen Sinn und Zweck, ja. ähm, das einen viel tiefer erfüllt, ja. Und das ist
0: äh, ja das, das werden wir alles bieten in unserer ja. unsere Woche und Wochenende. Und bevor der Pitch zu Ende ist, ähm, die Daten,
1: Data, Datums, Daten folgen. Ähm, Aber wir haben ja gesagt, ähm, jeder, der jetzt Interesse hat, soll ja. sich erstmal schon mal bei uns melden. Äh, wir sammeln äh, sozusagen und wenn alles final ist. Dann ähm, steigt die große Sause, eine Mail geht raus und ähm, ähm, alle Infos gehen dann ja, gesammelt raus.
0: Ja, finde ich schön. Finde ich sehr schön.
1: Ähm, okay, ich habe
0: ich hab noch ein, zwei persönliche Fragen. Ja, so das. schieß los. Eine
1: stelle ich oft. Ähm, was ist dein größter Angst? Meine größte Angst, ich glaube, ich habe ähm, meine größte Angst ist wirklich so ähm, vor Ablehnung und alleine zu sein. Hm. Ja, also ich kann gut mit mir alleine sein, aber ähm, so wirklich diese Ablehnung und in dieser Ablehnung ähm, alleine zu sein ist wirklich so eine Urangst ähm, bei mir, die ja die die ganz oben steht. Hm.
0: Kommt das irgendwo her? Also hast, weißt du, wo
1: es herkommt? Ja. Ähm, ich, ich glaube auch, also mein Vater ist sehr früh gestorben und ähm, ich, die, diese Liebe, diese Anerkennung zu bekommen von meinem Vater ähm, hängt da sehr, sehr mit drin. Ja.
0: Da sind wir uns sehr ähnlich. Also mein Vater ist nicht früh gestorben, der lebt noch. Mhm. Äh, ich hatte nur ein sehr schwieriges Verhältnis mit denen und komme auch oft wieder auf den Weg, wo ich merke, dass am aller, allerliebsten ich, obwohl er das mittlerweile voll und ganz macht, ich aber oft noch das kleine Kind in mir habe, der sagt, Papa, bitte nimm mich doch wahr und sag ja. doch mal, das ist gut. Mhm. Ich glaube, dass zurück zum, zum Männerding, dass das zum Beispiel eine dieser Sachen ist, die unglaublich viele von uns mit sich tragen. Diese ne, Ein Vater aus einer Zeit, wo Männer noch eher einfach hart gearbeitet haben, nicht viel geredet, eher eher mit der Hand mal drauf gehauen haben und so weiter. Ja, und einfach und, nicht da waren, weil die genau. gearbeitet
1: haben. Ne? Ja. Bei meinem Vater war das so.
0: Ja, und da, dass da viele Männer daraus entstanden sind, die, die in ein, ein wenig überprestieren, über äh, funktionieren gehen, um, um äh, irgendwas zu suchen, was sie nicht aussprechen und wodurch es irgendwie auch immer nicht ganz funktioniert. Ne? Mhm. Da sind wir wieder zurück bei der große Karre oder das große Haus und äh, aber eine Lehre von innen, das ähm, schön, okay. Also, das dein größte Angst. Ja.
1: Ja, ist, also äh, wenn ich nochmal, jetzt kam mir auch so ein Bild, ich glaube, äh, wenn ich meinen Sohn überleben würde, ist auch eine äh, ne ja. krasse Angst, so. ähm, wenn ich da jetzt so in die Urängste reingehe.
0: Aber ähm, ja. Das ist eine Angst, den ich seit kurzem auch kenne. Mhm. <lacht> Seitdem ich äh, meine Tochter habt, dass man in der Tat auf einmal eine ganz andere Tiefe an Ängste ähm, äh, äh, bekommt und, und so ein Fass aufgemacht wird, wo ich auch gedacht habe, wenn, wenn ihr, wenn sie was passiert, was, mach, was in Gottes Namen mache ich denn? Ja. Also wirklich dann, dann, das weiß ich auch nicht. Ähm, es macht viel viel schöne Perspektive auf, aber diese, ja, es gibt auch eine ganz neue Tiefe an Ängste. Das stimmt. Ähm, okay. Frage 2. Schönste, schönstes Moment deines,
1: deines Lebens? Der schönste Moment meines Lebens. Ich glaube, also was heißt ich glaube, das war wirklich eine psychedelische Erfahrung, die mir die Einheit aller Dinge gezeigt hat. Wow. Mit äh, jungen 19, 19 Jahren. ja Und das mich einfach, das war so ein, ein Kompass für mich ähm, mit in meinem Leben, immer wieder zu dieser Einheit durch Meditation, ähm, durch Liebe dahin zu gelangen. Ähm, was mir erst sehr, sehr spät aufgefallen ist, dass das eigentlich ein eine sehr lebensverändernde ähm, Erfahrung gewesen ist, ähm, die ich ja, lange Zeit halt so als, als ja, ein Pilztrip äh, <lacht> äh, abgespeichert hatte, aber die doch einfach so reflektiert äh, mich, äh, mich der, der Spiritualität geöffnet, äh, zugewendet hat. Und ähm, die, ja, so grundlegend ist, ähm, ja, das würde ich hm. dazu sagen. Schön,
0: die Verbundenheit aller Dinge. Ja. Ich habe äh, hab mit Kasper, ja. den wir ja auch beide kennen, ähm, vor äh, mehrere Wochen, der war noch in Köln, darüber geredet. Ich, ich bin, bin ja unglaublich interessiert an, ähm, ähm, an irgendwann hoffentlich dahin kommen, dass ich mal so einen Trip machen könnte. Ja. Ähm, für, äh, ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob Zuhörer das schon wissen. Man weiß ja fast alles von mir. Aber ich habe auf jeden Fall in meiner Jugend auch schon mal ein, zwei mehr ähm, äh, Tüten Gras geraucht. Weil man, ich bin halt Holländer. <lacht> und trotz Leistungssport habe ich das irgendwie dann doch, doch irgendwann ein, ein wenig angefangen und habe ziemlich starke Psychosen bekommen. Mhm. Und äh, dadurch auch das irgendwann äh, liegen lassen. Und ich habe da mit Kasper dann über gesprochen, weil ich jetzt, äh, wir beide glaube ich, ne, äh, haben ja. wir auch über gesprochen, ich habe mit Microdosing angefangen, ähm, um das einfach mal auszuprobieren, was bisher eigentlich äh, sehr okay ist. Ähm, und ich möchte sehr gerne dahin vielleicht irgendwann ein Trip zu machen, habe aber unglaublich Angst. Ähm, und da, da haben wir lange über gesprochen. Dieser ja. Moment, der ich habe eigentlich so unglaublich Angst, diesen Moment der komplette Verbundenheit und das, das Durchschauen so ein bisschen von mhm. allem zu, zu äh, erreichen, weil ich das in meine Psychosen ein wenig hatte und dabei das Gefühl gehabt habe, jetzt bin ich jetzt bin ich endgültig verrückt. Jetzt ja. bin ich. Ne, jetzt sehe ich alles und oh shit,
1: da komme ich nicht mehr raus. Wie, ja, also das. Ähm A, habe ich auch sozusagen nach meinem Burnout mich sehr damit beschäftigt und, und habe dann Jahre später äh, mich auch mit Microdosing beschäftigt. Und äh, für mich war das auch ähm, eben, ich habe aufgehört durch die Wim Hof Methode, äh, die Kraft bekommen, die mentale Stärke mit dem Alkohol trinken aufzuhören und ähm, <lacht> habe auch durch meine Eltern bin ich da sehr vorbelastet, äh, was Erkrankungen vor ja. angeht. Ja. Und ähm, war dann auch so sehr auf Abstand sozusagen, nochmal in die Richtung äh, psychedelische Sitzungen zu gehen. Ja. Ähm, aber habe mir dann ähm, zu meinem 40. Geburtstag eine, eine geführte psychedelische Sitzung sozusagen gegönnt, ja. äh, wo eigentlich... also ja, ich bin, ich habe damals, als ich ja, in meiner Jugend angefangen, Pilze zu, zur Unterhaltung zu nehmen, was kompletter Schwachsinn ist und wo man dann auch so seine Rechnung bezahlt, früher oder später. Ja. Aber ähm, ich habe mich dann eben ähm, mit Set und Setting und, und was kann man, was kann das wirklich äh, einem, einem zeigen und und jetzt ähm, eben nach, nach zwei Jahren Alkoholabstinenz kam ich mir, ähm, so habe ich das gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich mental gestärkt, ähm, das wieder zu erfahren und, und das war unglaublich. also ähm, Und <lacht> es ist eben gut, dass man... Ähm, Jemanden hat, der darin ausgebildet ist, ähm, sei es ein Schamane oder ein moderner Therapeut mit psychedelischer Integrationsarbeit, ähm, ja. dass man auch weiß, warum, warum machst du das, was hast du damit vor, was willst du damit erreichen, ja. ähm, was willst du dir ansehen. Und, ja. ähm, man kann viel mehr steuern, ne, aus meinem ja, Denken. Das, äh, das
0: war auch das Gespräch, Gaspar meinte auch, es, für ihn war es... Ähm, war es wirklich wie, wie ein Crossroad, äh, wie, eine, wie eine Kreuzung, wo dieser Weg nach rechts da immer ist, wo, wo diese, diese ja, ich, ich bin jetzt Jesus durchgeknallt, etc., halt, etc., et der ist ja da. Man sieht den, der ist ein Teil von, von uns. Ähm, mhm. Aber für ihn in der Tat, in wie du auch sagst, das ist ja sehr, sehr interessant, in der richtige Setting, in der richtig, äh, richtigen... Ähm, Mindset auch, der weiß ja, ich gehe da aber nicht rein. Ich darf da ruhig mal reinschauen und mhm. auch mal das wahrnehmen, aber ich gehe nicht auf diesen Weg. Ich nehme ja der Weg geradeaus oder links, die beide ähm, auch viel Einblicke bieten. Aber für mich, äh, und das fand ich so interessant, weil ich bisher ähm, immer gedacht habe, dass man selber gar nicht die Kontrolle hat oder weil ich natürlich auch sehr früh, gemacht habe mit einem Mindset und Setting, wo das auch meine Glaubenssätze waren, mhm. also ich, ich habe keine Kontrolle über mein Leben, was weiß ich schon, ich werde gelebt von, von meinen Eltern, meine Coaches, von allem und es ist schön, immer, ne, immer mal wieder zu hören von Menschen, die ich für sehr reflektiert und, und äh, als, als Vorbild in sowas halte, auch bei dir zu hören, dass man eigentlich aber sich selber da unglaublich viel äh, positiven Einfluss nehmen kann und sagen kann, ich mache da was unglaublich Schönes und finde da sehr schöne Sachen auf dem ja, Weg. Also
1: man kann sozusagen auf Visionssuche gehen. Ja. Ähm, man, also das, das Interessante ist ja, dass eben auch ähm, seit den 50er Jahren schon damit äh, wissenschaftliche Studien ähm, ähm, absolviert werden und ich meine, viele ja. haben über Timothy Leary erst darüber, aber der war ja erst, der ist ja viel später dazugestoßen und, ja. ähm, und jetzt seit 2006 ähm, hat das nochmal eine ganz neue Renaissance erfahren. Ähm, da, das, es, ist, es gibt in der Psychiatrie, glaube ich, nichts effektiveres, was gegen Depressionen hilft, als als eine psychedelische Sitzung, also ein Protokoll ja. über, glaube ich. Ähm, neun Monate, zwei bis drei Sitzungen. Und, ja. ähm, und, und es, es, es gibt eine ganze Lobby, die eben die, also, oder auch bei Suchterkrankungen, ja, ähm, der, der Gründer von einer der Gründer der der anonymen Alkoholiker wollte auch psychedelische Sitzungen als, als Protokoll mit aufnehmen, ja. ähm, wo dann das Board dagegen war, weil es eben doch eine, eine bewusstseinsverändernde Substanz ist, was dann den Grund Kriterien ähm, der AAs äh, sozusagen äh, damit würden, also viele hatten Angst, sie würden sich damit unglaubwürdig machen, ja. aber ähm, ja, es ist, es ist wirklich ähm, so ein, so ein äh, mannigfaltiges Tool ähm, mhm. uns mal jenseits unserer beschränkten Wahrnehmung zu sehen. <lacht> ja, das ist äh, ja, es ist
0: ich glaube, das hört sich fast ein bisschen makaber an, aber der, ich war ja sehr nah an das Gleiche dran, als ich, als ich vor, vor acht, neun Jahren versucht habe, mein Leben zu beenden. Krasserweise der Moment, wo ich beschlossen habe, alles loszulassen und mich irgendwas ja. hinzugeben, worüber ich keine Kontrolle mehr hatte und so weiter. Das war für mich lustig, wie du erzählst, bei dir, diese, diese Trip mit 19. Ja. War das für mich so ein bisschen diese ja, Trip klingt komisch, aber dieser Trip mit 25, wo ich so viel gesehen und eigentlich gespürt habe und deswegen auch, auch im richtigen Moment ents entscheiden konnte, hey, das, das, das hier ist nicht die Lösung, die Lösung liegt ganz irgendwo anders, aber ähm, äh, dieser, dieser Eye-Opener und in der Tat, in, 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 ich glaube, in jeglicher Hinsicht ich habe gestern noch was Interessantes gelesen von Brian McKenzie, der oft sagt, oder Andrew Huberman auch, dass Addiction, eine Sucht, ist ein unkontrollierter Versuch, dein, dein Nervensystem quasi zu beruhigen oder zu kontrollieren. Mhm. Und ähm, für mich, ich habe das dann noch so ein bisschen weitergesponnen und gedacht, gut, das Nervensystem, unser Nervensystem ist für mich mittlerweile so, das ist das Zentrum deines Körpers. Das ist eigentlich, wo alles, Letzten Endes passiert Impulse, Gefühle, äh, woraus wieder Gedanken entstehen. Und wenn der in der Tat ständig nur am Feuern ist oder einfach nicht weiß, wohin, dann versucht man das irgendwann so ein wenig zu unterdrücken. Macht ja auch sehr viel Sinn mit ja. irgendwas, was betäubt. Und ähm, dann kommt diese, diese Sache, die wir nicht gelernt bekommen, nämlich auf der Suche zu gehen nach, das Nervensystem und damit zu arbeiten, sowohl durch eine Kälte, durch Atmung, durch. Und dann tatsächlich wahrscheinlich auch einen Teil dieser Antworten zu finden in eine psychedelische Sitzung, wo man seine komplett eigenen Grenzen mal einmal auflösen kann. Es ähm, macht ja alles sehr viel Sinn, aber es, es, wir sind halt eine Welt voller Regeln und äh, hm. vor allem Tabus. Und, und auch auf, auf solche Sachen ist natürlich noch, kommen wir wieder beim gleichen Thema, warum ist eine psychedelische Sitzung nicht einfach eine ganz normale Form von Therapie? Ja. Wäre ja Wahnsinn. Ein Tantra-Massage, ein Kälte, äh, dreimal äh, irgendwo was in der Natur machen, eine psychedelische Sitzung, bumm. Statt ja. vier Jahre lang Sitztherapie und Medizin und dann immer noch am gleichen Punkt sein, wo man vorher auch war.
1: Ja, Verdammt. Aber naja, wir haben ein Ziel. Das ist doch gut. Ja,
0: es stimmt. Wir werden jetzt. Und es ist verdammt nochmal. Ich
1: glaube auch, dass sich so viel tut gerade äh, mit den wissenschaftlichen Studien und ja. ähm, sei es mit der Kälte, ähm, sei es äh, mit psychedelischen Sitzungen, ähm, das wird fundierter und fundierter, dass man das gar nicht mehr äh, ignorieren kann.
0: kann. Nee, ja. Das glaube ich auch.
1: Wir ähm, setzen
0: schon mal einen Riesenschritt, indem wir äh, unsere Männerwoche und Männerwochenenden anbieten. Ja. Ähm, dafür kann man einfach mich oder dich schreiben. Wie ja. zum Abschluss findet man dich grundsätzlich und was ja. gibt es gerade noch zu tun? Weil ich weiß, dass du bald wieder in Erzgebirge bist. Da geht nämlich ein ja. äh, Coachie oder jemand, der bei uns ist, äh, geht dahin, weil ich ihn empfohlen habe, da Ach. unbedingt mitzumachen. Ja.
1: Wie findet man dich? Was gibt's? Ja, also ähm, ähm, ich glaube, der, der, der einfachste Kanal ist Instagram, sukadas, S-U-K-H-A-D-A-S. -K -K -A -A yes. ähm, da informiere ich regelmäßig über meine Events. Da kriegt man auch so einen Einblick in, in, mein, äh, in meine Workshops und, und ähm, dann ähm, meine Webseite äh, sukadas.com die ist sehr minimalistisch gehalten, <lacht> wird aber <Gut>. überarbeitet, versprochen. <lacht> ist doch schön. Ja, also äh, über Instagram anschreiben, auf meiner Webseite gibt es äh, Mobilnummer oder E-Mail und, ähm, und Newsletter. Von dem her gibt es da mehrere Möglichkeiten und jeder kann sich da sozusagen den Kanal raussuchen, ähm, den er präferiert. Schön. Ja. Schön. Ich weiß, dass du,
0: ich glaube, auf deiner Webseite hast du minimalistisch, aber du hast ein wahnsinnig schönes Bild, oder? Wo irgendwie du ins Wasser steigst.
1: Ja, stimmt ja, das nicht? Das war bei einer Alpüberquerung ja. mit meinem Sohn. Ja. Und da war dieser See inmitten, also wir waren ganz oben, und ähm, das war einfach unglaublich. Mein Sohn ist mir dann hinterher gesprungen. Noch mhm. das ist leider nicht auf dem Bild zu sehen, aber das war so: du, wir waren schon drei, vier Tage auf Tour ja. und du hast so echt deine, äh, deine schweren Beine dann in dieses eiskalte Wasser mhm. äh, und dann den ganzen Körper. Und danach waren wir echt fit. Also ja. schön. super Regenerationszeit. Das,
0: das ist schön. Und das, äh, genau das kann man ja bei dir erfahren. Äh, da im, im Erzgebirge
1: hast du bald ein Wochenende wieder. Genau, Oder Ich habe also im Erzgebirge bin ich regelmäßig, äh, bin ich alle zwei, drei Monate äh, übers Jahr verteilt äh, im alten Zollhaus, äh, was direkt an der tschechischen Grenze im Erzgebirge liegt und ähm, und da gibt es eben die Möglichkeit in, da gibt es so, so ein Grenzbach, äh, wo man erstmal so ein kleineres Eisbad nimmt, es gibt einen Waldsee extra, wo auch die Eisschwimm-Open die regelmäßig stattfinden in dem Hotel. Nice. Ähm, dann gibt es ähm, noch einen Zuber, der draußen steht und äh, eine schöne Saunalandschaft. Ähm, da, genau, das ist so. Dann bin ich in Polen, ähm, mache auch diese Expedition ähm, im, im Januar auf alle Fälle mit einem Kollegen Daniel Rupert. Und dann bin ich wahrscheinlich noch mal Februar, März auch noch mal für eine zweite oder dritte Expedition am Start in Polen finden auch Wochenenden statt. Das ist wirklich auch dort, wo Wim 800 Meter Luftlinie sein Haus hat und auch seine Expeditionen gibt, den Wasserfall, wo jeder, äh, der legendäre Wasserfall, wo jeder mal, rin, mal, mal runterspringen ist. darf. Ja. Ja. Und, ähm, und dann mache ich Events, äh, in Polen, äh, Portugal, Italien, Sizilien, auch noch ähm, mit, mit ähm, etna besteigung und und Vulkan. Also auf die Insel Vulcano fährt man denn da. Es gibt eine Höhle, wo ein Bergsee, also wo, wo ein Höhlensee drin ist, wo man Eisbaden baden kann ähm, und das alles auf Sizilien. Und Sizilien wusste ich auch nicht, aber deshalb finde ich so prädestiniert, hat auch ein Skigebiet ähm, auf 1600 Geil. Metern. Und äh, das ist ähm, ja so so eine so eine Winterflucht, äh, wo man dann unten im Hotel noch ganz angenehmes Klima hat und dann, wenn man aber bei Edna ist 3000 Meter hoch, ne? Also ja. da kann man dann schön eine Wanderung aller Wim Hof Style machen und ähm, und dann auch noch auf der Nachbarninseln andere kleinere Vulkane. Sprühen sehen. Ja, also da ist viel geboten. Ihr, ihr hört, der Mann ist weltweit
0: unterwegs,
1: ja. äh, bietet schöne Sachen an. Ähm, genau, und ach, noch eine Sache: Wer jo. Interesse hat an einer Tantra-Massage-Ausbildung, ähm, ich dadurch da, wegen Corona-Auflagen um, sammle ich auch gerade genug ähm, Interessenten, wenn das dann alles mal wieder äh, gelockert oder sein äh, stattfinden darf, ähm, dann gibt es in Berlin und Portugal und auch im Erzgebirge Termine, aber ähm, die sind jetzt noch nicht, ähm, ja, also kann man einfach noch nicht sagen. Ne?
0: Nee, nee da, da, da sind wir noch ein bisschen im Unsicheren, aber genau. ähm, Sukadas.com, Sukadas, S-U-K-K-H-A-D-A-S, -K -K -A -A aber ich werde es ja äh, in den Footnotes, wird man es alles finden und ähm, ich werde ja fleißig Werbung machen für, für den Podcast. Ähm, ich danke dir tausendmal. Danke mal dir, wieder. Mensch, Martin, hat Spaß gemacht. Wir machen wir bald mal wieder, genau. Ja. Ähm, wir, wir sprechen uns eh für alle liebe Zuhörer. Äh, das war Podcast Nummer zwei, Neustart. Es geht direkt schön, schön tief. Schreibt gerne, was ihr davon hält. Wenn es Fragen gibt, für mich, für Sukadas, shoot und wir sprechen uns alle bald. Ciao. Ciao, ciao.